0: Podplay.
1: Hej och välkommen tillbaka till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin
0: Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som verkligen räknas. Idag ska vi prata om en person som förvarade väldigt mycket sprängmedel i sin lägenhet. Men det som gör det här fallet så specifikt och intressant för just... Podden, det är att han även hade en massa listor som i media kallades för dödslistor Och längst upp på en av de här listorna så fanns ju ditt namn Kristoffer
1: Precis, så vi ställer oss frågan ett Varför åtalades inte mannen för förberedelse till terroristbrott eller förberedelse till mord? 2. Eh, hur känns det att, att bli hotad
0: eller känner man sig hotad som advokat? Och är det farligt att vara advokat? Är det ett yrke som man kanske inte ska välja om man funderar på att bli jurist? Häng med! Okej okay, Kristoffer,
1: berätta vad som hände. Ja, vi får ta oss tillbaka till 2019 när polisen gick in i en lägenhet inte för Arnes skull som vi kommer att kalla det misstänkta i det här ärendet utan för att man eftersökte en annan person. Men när man tittade runt där så, så började poliserna se märkliga preparat. Bland annat så hittar man 2,5 liter väteperoxid, 5 liter nitrometan och eh, ungefär ett halv kilo kaliumklorat. Och poliserna började googla på det här och insåg att mm, det här är inte bra. Så att eh, man grep honom, tog honom till arresten och eh, han begärdes häktad. Men en sjordomstol, de avslog eh, häktningen och han försattes på fri fot. Sen blev det här ärendet liggandes på polisstationen. Och, och, och vad hände då Martin?
0: Det hände inte jättemycket i början för som vi alla vet så... Det finns lite personalbrist inom polisen men då tillsatte man en grupp som kallas för silvervargarna som är en benämning på lite äldre poliser som har gått i pension men som nu numera jobbar med fall för att avlasta och underlätta för den övriga polisen.
1: Och det är erfarna, duktiga utredare helt enkelt som, som känner att deras kall här i livet är att fortsätta sin brottsutredande verksamhet. Och det får man vara tacksam för i det här ärendet. För att när de började nysta i detta och skickade de här preparaten till Totalförsvarets forskningsinstitut och NFC så visar det sig att den här mannen,
0: Arne, han var minuter från att kunna tillverka en bomb. Och dessutom när man gick igenom hans telefoner och datorer så hittar man olika list. Och det är de listorna vi pratar om. Listor på personer som han ogillade och deras, i vissa fall, deras adresser, deras portkod och så vidare. Och även olika anteckningar om att han skulle bli världens främsta terrorist. Och detta förenledde att man gjorde en ny husransakan. Och det gjorde man då den 16 december 2020. Och då hittade man ännu mer Eh, Exklusiva varor det vill säga 156 gram svart krut. och då bestämde åklagaren sig för att nej, nu får det vara nog, eh, jag anhåller den här personen och då blev han både anhållen och sen också häktad av, mm. av, av domstol och eh, vi kommer ju att
1: uppmärksammas på, på det här ärendet eh, när du och jag var ute och, och käka middag Martin. Då fick jag på kvällskvisten ett, ett meddelande från min fru eh, som skrev att Kristoffer eh, du, du är, är med på en dödslista här eh, och skickade en lång lista där, där mitt namn stod allra längst upp. Och, och då blir man ju naturligtvis lite bekymrad och, och började forska lite närmare i det.
0: Och jag tänkte hur kändes det? För jag kommer ihåg när du berättade för mig att du verkade relativt oberörd i alla fall eh, utvändigt. Men hur kändes det? För du fick information i det läget och då visste du kanske inte så mycket men att du var på en dödslista och du var inte bara på en dödslista du var faktiskt högst upp av väldigt många namn. Exakt. Nej men det är klart just när, vi, när jag fick det här meddelandet så
1: satt vi och hade väldigt trevligt så att det blir lite svårt att ta in naturligtvis att man skulle förekomma på det. Och vi har ju lärt oss att man... man man drar inte allt för stora växlar omedelbart på olika typer av uppgifter som man får till sig. Om vi, om vi skulle dra för stora växlar så skulle vi komma fram till att alla våra klienter är skyldiga, vilket vi inte gör. Va? Så att, eh, den naturliga reaktionen för oss advokater är att ah, eh, jag behöver nog veta lite mer här eh, innan eh, jag börjar bli orolig reagerade din fru på samma sätt? Nej, eh, hon är i för sig också advokat eh, men hon blev nog mer orolig eh, än mig. Eh, så att eh, dagen efter så så jag ju att undersöka hur, hur ligger det till med det här eh, egentligen. Och ytterligare några dagar senare så kom det faktiskt ett, ett mejl från eh, polisen eh, där de eh, förklarade att eh, i en förundersökning här så, så finns du med på eh, listor på ja, främst offentliga personer som... som eh, de då ansåg ha betydelse i det här målet men de tyckte dock inte att jag var att betrakta som en målsägande, det vill säga ett brottsoffer. Och jag förväntades inte svara på det här mejlet från polisen.
0: Och vet du varför de är med på den här listan? Var någon speciella anledning eller var det bara att han tog ett namn av väldigt många advokater?
1: Ja, det var på grund av att jag hade varit med i ett uppmärksammat mål för några år sedan där jag hade uttalat mig i media och det tyckte han var olämpligt helt
0: enkelt. Mm. Och ett mål som väckte ganska mycket avsky från allmänheten, ska man också säga. Exakt. Och det var den typen av personer som fanns på de här listorna. Personer som han då förklarade att han inte gillade. Allt från politiker till journalister och så vidare. Framförallt personer som personer på yttre och höger inte gillar, om jag uttrycker mig så. Personer som har uttalat sig positivt om invandring och liknande.
1: Bland annat så, så fanns Fredrik Reinfeldt med på, på den här listan och eh, där fanns det olika typer av kartläggningar som, som han hade gjort av honom.
0: Och ganska detaljerade sådana mm. eh, som nog måste framstå som väldigt obehagliga för Fredrik Reinfeldt.
1: Sen tänkte man väl också att eh, det är lite synd att, att man ska bli informerad av sin fru om sådana här saker innan att polisen eh, skickar sitt meddelande. Särskilt då när man fick reda på i efterhand att den här personen hade varit på fri fot under ett helt år.
0: Precis och det kan jag tycka var väldigt underligt för här gjorde ju åklagaren bedömning att eh, jag tycker inte att någon av de här personerna, polisterna, har blivit hotade eller på något sätt är målsägande. Det vill säga de har inte varit föremål för, för något attentat eller han har inte tänkt döda dem, han har inte tänkt skada dem eller något liknande trots att deras adresser finns, trots att han har sprängmedel, trots att ibland till och med detaljer som portkod eller eh, när personer ska visas på en viss plats eh, förekommer. Och hur tycker de om det, Kristoffer? Håller du med om den bedömningen som en av de här personerna, du har faktiskt varit med på en lista.
1: Ja men precis, man, man kan väl skilja lite grann på det där. Eh, alltså det, det var ju väldigt eh, olika mycket detaljer som, som fanns. Alltså när det gäller till exempel Fredrik Reinfeldt så, så fanns det uppgifter om när han skulle tala på en viss konferens eh, till exempel. Och... och eh, anteckningar om, om man gjorde bagagekontroller och så vidare eh, när man åkte båt till Almedal, Almedalen och den politiska veckan där. Eh, det vill säga förhållandevis långtgående eh, kontroller. Där kanske det ligger närmare till hans eh, att eh, betrakta enskilda personer som, som målsägande. Eh, men att bara förekomma på listan kanske inte är tillräckligt. Vad tycker du Martin?
0: Det beror på. Jag tycker i varje fall man ska vara generös till en början. För det kan ju finnas ett intresse... Dels att veta att jag finns på en lista, jag kanske är utsatt för någon form av hot eftersom en person på fri fot som har haft sprängmedel och jag är med på en av de här listorna. Oavsett om man i det läget bedömer dem som hotlist eller dödslist eller någonting annat. Så jag kan nog tycka att det bör man nu göra i vart fall vid ett senare skede så man underrättas innan åtal växer och innan det blir en rättegång. För det kan ju till exempel vara så, och det kommer vi prata om här idag, att man inte riktigt håller med i åklagan och kanske har gjort en annan bedömning. Och då har man ju faktiskt möjlighet som målsägande att biträda åtalet. Och vad betyder det, Kristoff? Ja, det betyder
1: helt enkelt att man går in och, och blir som en extra extraåklagare som, som målsägande. Och det kanske har mindre betydelse för, för en målsägande som inte är juridiskt utbildad. Men för någon som mig eller någon annan på de här listorna så, så kan man mycket väl ha helt enkelt begärt att han skulle dömas för något annat brott än det som han kom att åtalas för.
0: Och då blir det ett helt annat läge, då kanske man har ett språk man kanske till och med kan se till att den här personen döms till ett mycket längre fängelsestraff eh, jämfört med det som faktiskt blev. Sen vet vi också att han hade andra listor som riktade sig mer mot allmänna mål, eh, om man nu tro eh, medias beskrivning att det här var någon form av... Eh, Mållistor eller dödslistor.
1: det fanns till och med en av de här, vad heter det, listorna då hade just rubriken
0: mål, eller hur Martin? Precis. Och det var mer byggnader, offentliga byggnader och liknande. Och anteckningarna som man hittade i hans datorer och liknande var, tycker jag, oerhört besvärande. Man hade till exempel en anteckning som riksdagshuset bland annat inträdes och luftintag 30 mm. Och framförallt den som jag tycker är värst. Eh, intressant kabelstam nära sålna pendeltagstation. Så att om detta nu stämmer så är det ju mål där dels väldigt många personer vistas och mål som är oerhört viktiga för, för Sverige. Eh, och mål som innebär att större delen av, i alla fall Stockholms befolkning, en stor del av Stockholms befolkning också är målsägande. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design.
1: Vi har ju varit inne nu på en, en hel del av bevisningen. Det vill säga dels då förekomsten av eh, bland annat svart krut då, och olika ämnen som eh, med lätthet kunde konstruera eh, en, kunde, man, man kunde konstruera en bomb med. Och Bevisningen där bestod ju då av olika experter från eh, forskningsinstitut. Och eh, NFC som då uttalade sig just om det som jag nämnde inledningsvis här i, i avsnittet. Nämligen att eh, med de här preparaten och de eh, olika typer av elektroniska eh, saker som fanns hemma hos honom. Så, så var man några minuter ifrån att tillverka en bomb. Till det så kom ju också att eh, man påträffade en handbok i hur
0: man eh, gör bomber, eller hur? Ja, som dessutom var markerade understrukena i... Besvärande delar, det vill säga delar som det talar helt enkelt för att man försökte göra bomb.
1: Och dessutom då, eh, som grädde på moset, eh, egenhändigt utförda skisser på bombkonstruktioner som experterna då, bland annat från NFC, bedömde vara eh, fullt möjliga att
0: konstruera med, med det material som, som man hade hemma. Och det man ska ha med sig av sen just Arne var att han dessutom var utbildad ingenjör. Så det var inte bara vem som helst utan det var en person som hade ett visst tekniskt kunnande. Precis. Eh, som då borde anses som farligare än de flesta. Och en person som faktiskt har, eller borde ha, eller sannolikt har någon form av teknisk kunnande som gör att han kan bygga bomber lättare än gemene man.
1: Precis. Gjort lumpen inom eh, signaltekniker signal och utbildning från Chalmers i, i, som civilingenjör. Eh, och dessutom då eh, jobbat på, på ett dataföretag men också... Eh, varit lärare eh, fysik och no -lärare, eh, på gymnasiet. Precis. Och
0: också hyste då olika typer av, av eh, högerextrema åsikter får man säga. Och ett hat mot personer som inte tyckte som honom. Mm. Eh, och personer som i ditt fall eh, hade försvarat personer som var misstänkta förbott. Eh, och han verkar inte tycker det var en särskilt bra idé och därför var även de personerna med på listor som man avskydde eller liknande.
1: Mm. Så att ett textbokexempel skulle man väl kunna säga på en, en person som skulle kunna begå ett inhemskt terrorbrott. Lite i stil med, med Breivik, vilket också fanns kopplingar till. Man hade hittat noteringar om, om Breivik
0: också i, i hans dator. Och en notering om att han ville bli världens främsta terrorist. Ehm. Och jag tycker att utifrån allt det sammantaget så är min bedömning att det är uppenbart varför han har de här sprängmedlen. Sen är ju frågan, och det var också frågan i målet vilket vi kommer att komma till- vad hade de här listorna för betydelse? hur man då har slutsats av dem? Precis, och, och då blir det naturligtvis
1: intressant att, att höra vad han har att säga om det här. Då. Och, och, då kan man väl säga så här att förklaringarna till alla de här olika preparaten eh, det var bland annat att flera av dem hade köpts in innan de blev olagliga. Eh, med anledning av olika terrorbrott och liknande runt om i, i Europa och i världen så, så har lagstiftaren blivit hårdare och hårdare med vilka typer av preparat som också kan ha lagliga användningsområden så att säga, vilka man får inneha utan eh, tillstånd. Så att vissa av de här preparaten som man hade, de var tillåtna när han köpte dem men blev otillåtna eh, under tiden som man hade dem och då invände han att han inte kände till eh, att det här, några av de här preparaten då hade blivit eh, olagliga. Och
0: eh, är det någonting Martin som man kan ha framgång med, den typen av invändning? Eh, väldigt sällan det är också en vanlig invändning när det gäller narkotikaklassade medel framförallt som köps på internet där man försöker köpa då lagliga medel och sen så blir de kvar hemma hos någon köpare eller någon säljare och under tiden har de blivit illegala och då brukar man säga att de har en att kunna svensk lag och veta vad som klassas och inte klassas vilket är ett högt ställt krav på de flesta det vet ju inte ens du och jag exakt när saker och ting klassas och vad som blir olagligt när men det kravet ställer man på medborgare och, har man någonting hemma så måste man veta om det är lagligt eller olagligt. Och, skulle det bli olagligt, då måste du antingen ringa polisen direkt eller göra det av med det. Mm. En annan invändning från hans
1: sida var ju att han hade köpmani. Och han var en shopaholic helt enkelt som tyckte om att köpa olika typer av preparater. Han hade bland annat köpt in en massa termosar som man skulle kunna tillverka rörbomber i och även olika typer av metallkulor och liknande som man enligt experterna då, kunde använda som att stoppa i rörbomberna
0: för att använda som Splitter, eh, då. Och han sa att jag egentligen bara gillar att köpa grejer och, och dessutom så fanns det förklaringar För vissa saker gick inte förklara med en förklaring Utan då var det ibland att han eh, skulle ha vissa medel till att han behövde till gödsel Och ibland var det att han skulle göra det vanliga fyrverkeripjäser, så helt vanliga för att han tyckte det var lite roligt mm. eh, Naturligtvis ingenting som hade någonting med att spränga byggnader eller mm. spränga människor Och alla de här listorna
1: som han hade skrivit Det det, det menade han inte betydde någonting utan eh, han, han tyckte om att skriva, skriva av sig helt enkelt och skriva listor eh, utan att det för den sakens skull skulle betyda någonting.
0: Och eh, då kommer vi till den här frågan, vad var han egentligen åtalad för? Eh, för att som vi pratade om i tidigare avsnitt så dumstolen kan ju bara döma för det som åklagaren nämner i den här järnisbeskrivningen. Och vad var det egentligen åklagaren tog upp där Kristoffer? Vad var det han anklagades för? Ja,
1: då, då blev det så att åklagaren valde att inte åtala för förberedelse till terroristbrott. valde att inte åtala för förberedelse till mord eller förberedelse till grov misshandel. Utan det åklagaren valde att åtala för det var brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, grovt brott. Och prekursorer är sånt som, alltså ämnen som kan vara olagliga och som man helt enkelt använder för att tillverka sprängämnen. Det vill säga ämnen som, som i förening med andra ämnen kan
0: bli sprängmedel. Och, det var det ena. Precis, och sen även brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor, eh, grovt brott, och det var ju avseende de här svart krut och liknande saker som kan sprängas i luften helt ja, enkelt. Som,
1: som så att säga, inte behöver blandas för att kunna användas som sprängämne utan det i sig kan användas som eh,
0: sprängämne. Och det var ju dels då, den 29 december 2019 när första gången man eh, tittade hem hos honom och gjorde en husransakan hemma hos honom. Och eh, även då sen det visste svart krut eh, på samma plats men ett år senare den 16 december 2020. Så att det var två olika tillfällen så därför blir det också två olika brott som man nu så fint säger. Men, sen också ett lite mer komplicerat ord, ett mer komplicerat brott Kristoffer, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Det är ett lång, en lång, lång brottsrubbisering. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder helt enkelt att eh, man skulle förbereda att eh, spränga någonting eh, men inte nödvändigtvis så att någon person blev, blev skadad. Alltså till exempel spränga en byggnad eller liknande. Men eh, då ställer man sig naturligtvis frågan, eh, jag ska bli världens bästa terrorist? Och så har man sprängämnen hemma. Man har skisser på bomber. Varför väljer åklagaren att inte åtala för förberedelser till terroristbrott?
0: Bra fråga, Kristoffer. Jag kan säga att jag vet inte. Åklagaren har ju uppenbarligen gjort en bedömning att här, här kan ju inte vinna det målet. Det vill säga, om jag åtalar för detta så kommer jag förlora. Han kommer bli frikänd. Och när man kommer till en bedömning som är åklart att man inte ens tror att man kommer en dum själv då ska man heller inte åtalas.
1: Fast, fast, fast om vi bara liksom betar av det. Fredrik Reinfeldt åker till Almedalen i juli och sitter på parkett. Och jag håller med.
0: <laughs> det, det, men hur är resonerat måste ju vara att hon tycker för att få fällande dum så måste jag ha det skrivet mer eller mindre rakt upp och
1: ner. Bagagekontroll, båt över till, Almeda till Gotland.
0: Och olika personer, portkod <håll> alltså, <håll> och adress. Och hans förklaring var att detta var bara personer som jag tyckte illa om. Varför ska du då ha en portkod och adress? Kan, kan det ha att göra med att man, man uppenbarligen
1: så har ju hela ärendet dröjt, det är till och med så att man får plocka in pensionerade poliser för att utreda det här ärendet, kan det vara en faktor alltså att man försöker begränsa så att säga, utredningen, ska vi plocka in nu, nu vet inte jag exakt hur många personer som var på de här döds de här påstådda dödslistorna att, att så att säga det blir för stor utredning. Det är jobbigt att förhöra 40 pers 30 målsägare, 30-40 målsägare och att det är en faktor i, i åklagarens beslut.
0: Om det är en faktor så är det ju katastrof och då är det ytterligare skäl till att man borde verkligen ta in ytterligare personer för att då, då har man ju kommit till en bedömning att ja, det här är nog försök till mord. Nej, för man kan kan mord. Det kan inte vara en
1: faktor, för jag tänker det här mejlet som jag fick då mm. eh, när de informerade mig då om att jag var med på den här eh, listan, eh, då skriver de så här att eh, polisens och åklagarens avsikt var att informera dig och övriga personer på listorna innan åtal väcks. Men på grund av arbetsbelastning har detta inte varit görligt, vilket vi beklagar. Eh, det är trevligt att få höra när en person har varit på frifot i ett år eh, mm. och haft eventuellt en avsikt att döda. En viss bitterhet i din röst. Ja, men <laughs> man blir... Man har, jag känner väl så här, eh, är det naivt av mig eh, att tro att man hade kunnat förvänta sig lite mer av, av åklaga polis, eller är det bara för att jag är, är advokat som man inte blir prioriterad?
0: Nu verkar det som att... Nu är du inte ensam, nu journalister och eh, politiker som också blev väldigt förbannade mm. för en svenska att varför åtalar man inte för terroristbrott och, och försökt mord och till mord, eller till terroristbrott och förberedelser till mord. Så skulle han, ha någon, han eller hund ha någon framgång i detta? Det vill säga skulle han ha någon framgång i att åtala förberedelse till mord? antingen mot flera olika namnige, icke namnige personer eller flera personer på den här listorna, eller just Fredrik Reinfeldt. Mm. Vad tror du? Nej, jag, jag är helt övertygad om att äh, åklagarna
1: hade haft framgång. Äh, när det gäller förberedelse till ett terroristbrott så, så krävs det ett visst uppsåt. Äh, och det är det som... Många så att säga, åklagare eh, tror jag blir lite rädda för. Hur ska jag kunna bevisa det? Alltså uppsåtet ska vara att man eh, ska injaga allvarlig fruktan hos eh, befolkningen. Det vill säga syftet ska vara ett speciellt sådant eh, med att utföra brottet. Eh, men tittar man på bevisningen i det här målet eh, så, så menar jag att eh, bara det faktum att man skriver en anteckning jag ska bli eh, världens bästa terrorist- mm. eh, Talar ganska tydligt om vilket uppsåt man har. Jag, jag tror jag tror att det möjligen har att göra med, med hans bakgrund. Alltså, och det faktum att vi, vi är, vilket är rätt förvånande, så ovana vid eh, terrorism, eh, Till exempel eh, från högerextrema element. Mm. Vi borde inte vara det. Med tanke på vad som hände i USA och stormningen av kapitolium. Eh, med tanke på Breivik. Eh, så borde vi inte... Eh, var förvånade så att säga. Men jag tror att hade det varit en islamist eh, i anisk kläder istället som skrev en anteckning om att jag är världens bästa ska bli världens bästa terrorist och dessutom har Spräng med. Eh, sprängämnen hemma och den här eh, typen av långtgående förberedelser, då hade det uppenbarligen varit så att en person hade åtalats. Precis, som för då, då, som då tycker
0: man ju alltid att de här, för det är två stycken olika saker som ska uppfyllas med att det kan allvarligt skada en stat och det tycker man ju när eh, spränga riksdagshuset inte, om inte det är allvarligt skadans så vet jag inte vad. Och om inte det har en avsikt att injaga fruktan eller liknande. Då, då vet jag inte vad. Nej. Um, så att jag tycker nog att om man kommer fram till att de här listorna inte bara är slumpmässigt uppskrivna listor. Um, då ska han definitivt dömas för just de brotten som vi nämner. Och få ett betydligt längre fängelsestraff. Men, ja, för, vad,
1: för vad skriver tingsrätten egentligen i, i, i den frågan
0: tingsrätten skriver och det är det jag tycker är så intressant för att tingsrätten skriver mellan raderna att du är åklagaren hade du åtalat så här det vill säga då hade du nog fått framgång i alla fall med förberedelse till eh, mord men hur för, kan du säga det, vad, vad är det de skriver de facto så att säga tingsrätten skriver så här jag ska läsa två meningar i dokumentet vilket är tämligen omfattande och det är de här listorna som vi pratar om och anteckningar som man hittar i datorn. Anges också, citat, riksdagshuset. Bland annat intressant luftintag 30 mm. Och sen ett annat citat som man tingsrätten skriver. Intressant kabelstam nära att såna pendeltågstation. Och sen ett sista citat. Gröna tunnor. Söder. Testfall. Kraft mot laddning. Och sen så skriver då tingsrätten varför jag tror att de skulle döma även för andra brott då har en rimlig eller godtagbar förklaring till insamlat av uppgifterna och anteckningarna har Arne, vi kallar honom, inte förmått att ge. Varför listorna och anteckningarna med hänsyn till de fynd som har gjort i hans bostad i sig hålla för ett brottsligt uppsåt. Så att de menar helt enkelt att de, det här talar
1: för ett brottsligt uppsåt och, och vad kan de mena med ett brottsligt uppsåt?
0: Ja, i det här fallet så är det ju allmän farlig så att han ska spränga upp byggnader. Men med tanke på vad de skriver och vilka exempel de ger med tanke på vad de skriver om och att det är de här listorna som avses då kan inte jag se det på något annat sätt än att om åklagaren hade åtalat på annat sätt det vill säga om åklagaren hade åtalat för förberedelse till terroristbrott eller förberedelse till, till mord då är jag helt övertygad utifrån den formuleringen eller de formuleringarna att man också hade dömt för det och det som är absolut värst av allt det är ju att han dömdes ju bara till tre och ett halvt års fängelse det vill säga när, om inte allt för långt fram till fram så är han ju ute det faktum att en, en enskild åklagare har så pass mycket makt ändå som de har, tycker
1: jag för min del, och det gäller inte bara det här ärendet utan även andra ärenden är en svaghet i vårt system. För en enskild jurist, det har de som har lyssnat på oss tidigare, vet att du och jag är inte alltid överens heller, kan göra väldigt olika bedömningar. Och det, det är möjligt att det, det blev, eh, även den här åklagaren hade för mycket att göra och, och, och prioriterade den enklaste vägen.
0: Och det skriver ju polisen i det mejlet som du fick att oj förlåt, vi glömde informera er i, i god tid så att ni fick en chans att eh, bestämma om ni ville haka på och eh, driva ett så kallat enskilt åtal.
1: Ja, och istället då för att säga har ni några synpunkter på detta så, så får man svaret i det
0: här mejlet. Du förväntas inte svara på det här mm. meddelandet. Jag tycker det tyder på att eh, det har blivit något fel i kedjan. Men nu har vi många lyssnare som är väldigt intresserade av juridik och vi vet också att det är väldigt många av våra lyssnare som har planer på att bli antingen åklagare, dummare eller advokat. Men utifrån det vi pratar om här idag, hur känner du? Känner du att det är ett farligt yrke och att man kanske borde undvika att bli åklagare, dummare eller advokat? Alltså man kan
1: säga så här: Jag personligen har ju före det här varit förskonad, naturligtvis. Men det är klart att man tänker sig för kanske eh, när ett enskilt mål, som i det här fallet föranledde att man hamnar på någons eventuella dödslista. Eh, det gör ju naturligtvis att man tänker efter vad är det är jag sysslar med eh, egentligen. Samtidigt så känner jag att det vi gör, det vi gör som advokater, är oerhört viktigt i en rättsstat. Och det här ska inte räcka för att skrämma väg mig i vart fall. Eh, och ska sägas också, det här är ju ett ytterst ovanligt fall. Så svaret är helt enkelt att nej, eh, man behöver inte vara rädd.
0: Martin, vad har vi lärt oss idag? Jo, vi har lärt oss att även om du själv skriver att du är, har ett mål att bli världens bästa terrorist, inför skaffa sprängmedel och skriver massa listor på platser och offentliga personer, så är det inte säkert att du blir åtalad för förberedelse till terroristbrott.
1: Precis, och, och även om man själv kanske betraktar sig som målsägande i ett ärende så behöver det inte vara så att en enskild åklagare anser detsamma.
0: Och avslutningsvis, att vara advokat innebär att du kanske hamnar på olika listor som kan uppfattas som obehagliga, men yrket som sådant för är inte generellt sett ett farligt yrke.
1: Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig,
0: advokat Martin Persson. Följ med resten av säsongen.